0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist beim Smarketer-Podcast. Performance-Marketing mit Google Ads, Microsoft Ads und mehr. Ende April ging eine Meldung seitens Google durch die Presse, die es in sich hatte. Google-Shopping-Anzeigen werden teilweise kostenlos. Was es damit auf sich hat und was das für Werbetreibende bedeutet, das haben unser Head of Product Mike und ich in diesem Podcast besprochen. Ganz Smarketer-like haben wir natürlich auch wieder ein paar Tipps für euch, wie ihr 120% Performance aus den Free-Ads herausholt. Freut euch auf eine spannende Episode zu einem Thema, was sich viele gewünscht haben. Viel Spaß! Ja, wir haben heute einen ganz speziellen Gast hier, denn es ist nicht nur Mike, sondern es ist auch der Shootingstar von Smarketer. In letzter Zeit hat er unglaublich viele Interviews gegeben, das in der Presse erschienen. Mike, herzlich willkommen hier im Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen, Erik. Danke dafür die Gelegenheit, mal hier sein zu dürfen. Bin schon gespannt. Spannendes Thema mitgebracht.
0: Auf jeden Fall. Wir haben heute das Thema Hashtag Free Ads, <lacht> die kostenlosen Google Shopping Ads mitgebracht. Aber bevor wir ins Thema starten, gib mal ganz kurz einen Abriss zu deiner Person und was du hier machst.
1: Ja, gerne. 38 Jahre alt, äh, in dem schönen Stralsund habe ich mal studiert. Äh, jetzt bin ich demzufolge fast sieben Jahre bei Smarketer und hier in Berlin. Was mache ich? Ja, wir machen eigentlich im Prinzip alles, was äh, darum geht, den Service unserer Kunden zu erweitern und natürlich auch Standards in den Kampagnen zu setzen, also wie wird Shopping aufgesetzt, wie wird eine YouTube-Kampagne aufgesetzt, um das mit möglichst guten Ergebnissen zu erzielen und natürlich das ganze Universum drumherum mit dem Team zusammen auch zu schauen, was können wir noch für Services für unsere Kunden kreieren. Ja. Daniel da gehabt beim letzten Podcast mit Tracking as a Service, aber auch ähm, Conversion-Rate-Optimierung oder natürlich auch in der Microsoft-Plattform erfolgreich zu sein.
0: Ja, da hast du hier nur gefehlt im Podcast Ensemble und ja, äh, wie wir schon gesagt haben, wir haben heute ein super spannendes Thema und es gab eine Riesenmeldung vor ein paar Wochen, ich glaube es war Ende April, so um den 20. April rum, dass Google kostenlose Shopping-Ads verteilt und das hat uns natürlich auch erreicht, diese Meldung und ja, für alle, die sich dafür interessieren oder noch nicht ganz wissen, was Google damit überhaupt bezwecken wollte und was das jetzt für Auswirkungen hat, deshalb bist du heute hier. Und natürlich mit freundlicher Unterstützung unserer Shopping-AG, die uns da auch mit Infos versorgt hat. Also wir haben auch eine spezielle Gruppe eben für Google Shopping, weil das... Definitiv auch ein sehr, sehr großes Thema bei uns ist. Und da haben wir heute die komplette Übersicht für alle Zuhörer hier und haben da ein paar Sachen vorbereitet. Ja, ich habe ja schon gesagt, Google hat verkündet, dass sie kostenlose Shopping-Ads ausrollen. Ja, kannst du es nochmal abholen? Was hat Google denn wirklich angekündigt?
1: Ja, also, als die Info rauskam, haben wir natürlich auch erstmal alle da gesagt, Google Shopping kostenlos, haben wir jetzt bald nichts mehr zu tun. Die Kunden freuen sich über extreme Umsätze, müssen keine, haben keine Werbeausgaben mehr. Fakt ist, wenn man natürlich erstmal dahinter schaut, was wir jetzt herausgefunden haben, es betrifft erstmal nur den Google Shopping Tab. Und man muss hier ganz klar unterscheiden. Google Shopping Ergebnisse werden ausgestrahlt, einmalseits auf der Google Suchergebnisseite und im Google Shopping Tab. Und dann, wenn wir mal tiefer reingehen, können wir nachher auch nochmal schauen, was ist eigentlich wirklich der Effekt des Ganzen. Also wir gehen Stand heute davon aus, dass auf diesem Google Shopping Tab vielleicht 10 bis 15 Prozent aller Klicks landen und wir haben heute schon gesehen auch bei den äh, Kandidaten die äh, gerade bei uns auch im amerikanischen Markt investiert sind, das sind die die ersten, die auch dran gekommen sind, macht es gerade mal ähm, einen 2% Klickanteil aus, aber das spannende ist eigentlich, dass es eine ne Chance ist einfach auch damit zu beginnen. Mit Google Shopping zu beginnen, einfache Erfahrungen zu sammeln.
0: Ja, da steigen wir gleich noch ein bisschen tiefer ein. Aber du hast es schon gesagt, es ist erstmal nur im amerikanischen Markt ausgerollt. Und die Ankündigung kam, glaube ich, wie schon gesagt, am 20. April. Und ich glaube, ein paar Tage später haben, hat Google auch schon angefangen, die ersten kostenlosen Anzeigen da auszurollen. Deshalb haben wir auch schon ein paar Einblicke bekommen. Google Shopping, damals hieß es noch anders, war ja schon mal kostenlos oder es gab ja schon mal was Kostenloses da, ne?
1: Also ja, die älteren Hasen unter uns werden sich daran erinnern, ähm, das ist auch noch vor meiner Zeit. Es gab damals Frugal, das war so 2002 ungefähr und ich glaube da gab es zehn Jahre lang kostenlose Google Shopping Anzeigen, bis es dann eigentlich zu so diesem Premium Produkt von Google geworden ist, was es heute ist. Wir alle dachten erstmal so, okay, krass, Revival, wieder kostenlose Google-Shopping-Anzeigen, aber das ist nicht eingetreten, ja, in dem Maß. Was eigentlich damit auch die, die Ankündigungen, die sich damit verbinden, auch noch im Hintergrund sind, sind eigentlich noch zwei andere Ankündigungen gewesen, die auch total spannend sind, die in diese Richtung schlagen. Wir alle kennen gerade die Erhöhten der Corona-Krise inklusive den großen Herausforderungen für den gesamten Einzelhandel, das Ganze auch in die E-Commerce-Welt zu heben, die den Weg noch nicht gegangen sind. Dass es da auch ein Paket gab, wo wirklich Google das Portemonnaie sehr, sehr groß geöffnet hat und zwar 350 Milliarden US-Dollar sollen an kleine und mittelständische Unternehmen ausgeschüttet werden, um auch diesen Longtail, der dem Google so wichtig ist, der große Bauch der Kunden zu unterstützen. Und tatsächlich äh, erst dachten wir so, okay, wie viel ist da zu erwarten? Sind es dann wieder so die übriglichen 100, 200 Euro Gutscheine, die man auch zum Neustart eines Accounts bekommt? Aber nein, es geht um 1.000 Dollar. Es geht bis um, um bis zu 1.000 Dollar, die rückwirkend gutgeschrieben werden, jetzt als Support für äh, Small- und Medium-Business während der Corona-Krise.
0: Das ist schon eine große Summe. Also klar, man kann auch sagen, dass diese Ankündigung jetzt, Google Shopping-Ads kostenlos zu machen oder einen Teil davon kostenlos zu machen, auch auf diese Corona-Krise zurückzuführen ist. Und wie gesagt, es geht halt Hand in Hand mit den Gutscheinen, die Google auch, auch verteilt hat. Wir kennen aus dem amerikanischen Markt auch schon so ein paar Auswirkungen. das hast auch schon ein bisschen angeteasert, was da sich ändert. Das war auch meine Reaktion übrigens so. Ja, okay, Google Shopping, kostenlos. Ja, was sind wir jetzt überhaupt noch braucht irgendwie man noch? relevant? Ja, brauchen wir uns jetzt noch. <lacht> <lacht> also vielleicht, um in dieses Thema einzusteigen, warum Paid Ads vielleicht doch noch relevant sind. Ja, ja einfach mal, was sind denn jetzt die wirklichen Auswirkungen davon?
1: Also die Auswirkungen ähm, stellen wir uns vor sein. Äh, sein. Aus dem einfachen Grund, ähm, die Hauptklickfläche ist nun mal die Google-Suchergebnisseite. Wenige nutzen den Shopping-Tab, wie ich meinte, mit 10 bis 15 Prozent und wir haben gesehen, tatsächlich nur 2 Prozent der Nutzer klicken nachher wirklich über kostenlose äh, Ads. Da kann man kein Unternehmen aufbauen. Also man hat auch so wenig Einflussmöglichkeiten. Das heißt, ich habe keine Steuerungsmöglichkeiten, äh, bestimmte Produkte bevorzugt zu promoten. Es fehlt auch komplett an irgendwelchen Auswertungsmöglichkeiten. Klar, wir haben natürlich noch ein paar Tipps mitgebracht nachher, wie man doch irgendwie ein bisschen Blick darauf kriegen kann, wie schaffe ich es, die Daten, die Google per Standard zur Verfügung stellt, aufzuwerten, um nachher auch eine Aussage darüber zu treffen, wie hoch ist der Erfolg. Aber die Auswirkung für jetzt, würde ich sagen, gerade wir, die schwerpunktmäßig in der Dachregion unterwegs sind, müssen erstmal schauen, wann kommt es überhaupt auf den deutschen Markt oder auf den deutschsprachigen Markt, wann kommt es insgesamt nach Europa. Jetzt ist es nur in den USA und da macht es bei unseren Kunden gerade mal zwei Prozent aus. Für die kleinen Kunden ist 2% gar nichts. Also da wird man sich vorstellen können, wenn ich 2% meines Umsatzes kostenlos generieren kann, ist das schon wahrscheinlich nur wenige Bestellungen im Monat. Für einen großen Player können das durchaus auch tausende Euro Umsatz sein.
0: Du sagst es, also da haben wir schon eine kleine Unterscheidung, ne? aber wenn wir es mal einfach so aufsplitten, also wer profitiert denn jetzt wie? Also für wen lohnt sich das überhaupt, dass Shopping-Aids jetzt kostenlos sind? Ich sehe da eigentlich drei Bereiche.
1: Also im Grunde genommen, ähm, auch in, aus der Historie heraus, so wie auch Google in unserer guten Zusammenarbeit immer kennen, es wird nichts auf den Markt geworfen, ähm, was irgendwie nur eindimensional eine Zielgruppe bedient. Google schaut eigentlich immer auch darauf, dieses Dreiergespann hinzubekommen. Ist es relevant für den Nutzer? Ja. Warum? Höheres Produktangebot, mehr Produktauswahl, mehr günstige Preise, mehr Chance auch Schnäppchen zu machen für den Konsumenten. Einstiegshürden für den Werbetreibenden äh, verringert. Ich muss nicht mehr aufwendig einen Google Ads Account erstellen. Ich kann einfach mit einem Merchant Center und einem Produktdatenfeed, äh, in dem all meine Artikel mit Versand und äh, Verfügbarkeiten etc. und eine Reihe von anderen Informationen enthalten ist, starten und einfach mal so den C in den See halten und gucken, ob denn bei mir online irgendwas gekauft werden könnte über die Webseite. Und damit hat der Werbentreibende erstmal wenig Initialaufwand, keine Kosten für Werbebudgets und kann darüber leider entscheiden, alles klar, es kommen ein paar Conversions rein, geht da denn mehr? Und wer der diese Frage mit geht, da denn mehr beantworten möchte, haben mit ja, es geht deutlich mehr, weil Google Shopping ist ein super performanter Kanal, wenn er dann auch über professionelle Kampagnen betreut wird, inklusive all dieser Tools, die uns nachher auch in so einem Google Ads Interface zur Verfügung stehen, die natürlich in so einem Merchant Center nicht drin sind. Und das Dritte ist natürlich, ja auch Google hat einen Vorteil dadurch. Neue Kunden generieren plus den Marketing-Effekt zu zeigen, hey, in einer, in einer Phase ein Symbol zu geben. Wir sind da für den Mittelstand. Es gibt die Möglichkeit, leicht mal zu probieren, ob man online verkaufen kann.
0: Die Metapher, den C in den See halten, <lacht> fand ich ganz gut. Genau so ist es. Ne? Es ist unkompliziert erstmal. Einfach das Merchant Center ohne Google Ads Account. Man kann sofort starten. Man muss jetzt nicht wirklich was investieren. Und dann natürlich, okay, wenn es sich lohnt, dann kann man Google Ads Account eröffnen und wieder auf die Paid Ads gehen. Und das ist auch der nächste Punkt. Sind Paid-Ads jetzt überflüssig? Was ist denn überhaupt so der Ausspielungsort? Also du hast gesagt, im Shopping-Tab werden die kostenlosen Anzeigen erstmal nur ausgespielt, aber gibt es da auch noch eine Differenzierung? Also stehen die Paid-Ads jetzt immer noch drüber oder gibt es ein anderes Verhältnis, wie die ausgespielt werden?
1: Also, die Theorie ist, dass in diesem Google Shopping Tab sich nachher die Anzeigen, die Positionen teilen werden. Es wird einen Teil kostenlose geben und einen Teil bezahlpflichtige. Also, man wird immer noch promoted oder sponsored Ads nachher auch auf diesem Tab sehen. Es gibt bei Twitter auch schon ein paar Bilder zu sehen, wie das Ganze auch aussehen kann. Und zwar muss man sich das so vorstellen, wie auch wie die Google Suchergebnisseite. Es werden oben bestimmte promoted, bezahlte Ergebnisse zu sehen sein. Und darunter findet man dann kostenlose Inserate. Also, auch das wird nicht komplett kostenlos im ersten Schritt. Macht es das Ganze jetzt überflüssig? Nein, weil äh, wer wirklich herausfinden möchte, welche Produkte verkaufe ich denn eigentlich gerade online, muss schon sehr viel mehr investieren, was auch nach tracking technologien angeht. Stehe ich mal noch zurück, weil Thema macht es Anzeigen überflüssig? Nein, in dem Google Shopping Universum kann man sehr stark wirklich auf Performance orientieren. Sprich, ich kann sagen, ich habe 1000 Euro Werbeinvestitionen, ich stelle mir einen Umsatz XY vor, kann Gebotsstrategien verwenden, die von Google mitgegeben werden, gerade mit Smart Bidding oder mit, mit den Algorithmen kann man sehr gute Erfolge erzielen. Und das bietet einem natürlich die kostenlose Variante nicht. Das ist, ich, ich kann auch nicht sagen, ich hätte gerne das doppelte oder das Dreifache-Volumen. Man muss dann damit leben, was man bekommt.
0: Das knüpft auch ganz gut an unseren letzten Podcast an, an Tracking. Und da haben wir ja auch drüber geredet, dass Performance-Marketing ja eigentlich deshalb so gut ist, weil man eben wirklich auch messen kann, was die, was der Ad-Spend bringt. Ja, und wenn man keinen Adspend hat und äh, da irgendwie auch nichts tracken kann und auch nicht das Budget irgendwie erhöhen kann, verteilen kann. Du hast am Anfang gesagt, man kann auch keine Produkte besonders hervorheben. Vielleicht hat man ja, Topseller oder, oder Produkte, die den meisten Umsatz einfach bringen und du willst die hervorheben, geht natürlich bei kostenlosen Ads nicht. Also das ist ein guter Punkt, um einfach auch zu sagen, Paid Ads sind immer noch höchst relevant. Ja.
1: Also der Spaß fängt ja erstmal da an, wo man auch ein bisschen Daten zur Verfügung hat und analysieren kann. Wie du gerade schon sagst, welche Artikel werden eigentlich gerade geklickt? Mit welchen Artikeln mache ich den meisten Umsatz? Da fängt ja eigentlich erst der Spaß im Online-Marketing an zu sagen, alles klar, hier habe ich eine große Opportunity, weiteren Umsatz günstig zu erzielen. Günstig ist ja in dem Fall alles, weil nichts kostet, aber dass nichts kostet, ist auch oft nichts wert. Von daher schauen wir lieber auf die Seite, was man da auch wirklich beeinflussen kann.
0: Bin gespannt. Also Google Shopping ist natürlich noch viel mehr als einfach nur das Merchant Center erstellen und seine Produkte listen, weil anhand von Daten kannst du optimieren und, und so viele verschiedene Sachen machen, Geburtsstrategien und so. Das fällt natürlich alles dabei weg. Aber es wird ja auch relativ oft vermutet schon, dass Google andere Gründe hatte, warum diese Funktion jetzt ausgerollt wurde. Also natürlich steht im Vordergrund die Hilfe für kleinere Unternehmen in der Corona-Krise, weil viele Unternehmen mussten ja schließen oder haben jetzt vorübergehend geschlossen und gleichzeitig fehlen natürlich dann auch das Geld für so Werbeanzeigen. Also klar, wenn das Geschäft geschlossen ist, hat man jetzt nicht unbedingt noch Lust, in Werbung groß zu investieren und da ist natürlich so eine kostenlose Listung ganz gut. Hast du noch irgendwie verschiedene Anhaltspunkte gesehen, warum Google zu diesem Schritt quasi noch gezwungen war sozusagen, oder?
1: Vermuten kann man in jedem Fall. Ähm, ich glaube, auch von den Zahlen her, 90% aller Unternehmen, die draußen sind, sind kleine und mittelständische Unternehmen. Es gibt 10% große. Es gab vor kurzem die Mitteilung, die auch mal wieder mal kam, dass die größten Werbetreibenden bei Google mit bis zu 6 Milliarden US-Dollar pro Jahr an äh, Werbekosten oder Rechnungen an Google überweisen, wie auch immer, für die diversesten ähm, Reichweiten, dass das natürlich schon in der Gesamtmenge des Google-Umsatzes einen hohen, hohen Stellenwert hat. Einzelne Player sind so groß, dass Google natürlich ein hohes Interesse hat, auch die Großen immer größer zu machen. Aber die Fokussierung auf den long das ist das, was, wo Google herkommt. Es gibt 90 Prozent der Unternehmen, die sind eher klein und die machen eigentlich die Masse am Gesamtumsatz auch nachher äh, bei, den, bei den Werbeinvestitionen aus. Und was ist besser als die Anfangshürden einfach zu minimieren, den Kunden die Möglichkeit zu geben oder den Werbetreibenden, die mit dem Gedanken spielen, die vielleicht auch gerade in der Corona-Krise stark davon betroffen sind, wie schaffe ich es, mein Produktportfolio, was ich offline gerade nicht verkaufen kann, ins Internet zu bringen. In einer Phase, wo mir der Umsatz wegbleibt, weil ich meinen Laden nicht aufmachen kann, ist das nur eine Investition von Zeit, keine Investition mehr von Geld. Und ohne jetzt böse zu sein, wenn der Laden zu ist, hat man wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Zeit für sowas.
0: Was ich mir auch gerade noch gedacht habe, es gibt natürlich auf der einen Seite jetzt die Neukunden oder kleine Unternehmen, die auch noch nie Google Shopping gemacht haben, wo jetzt die Hürde genommen wird, einfach nur das Merchant Center erstellt, die Produkte rein eingelistet kostenlose Ads, perfekt. Aber es gibt natürlich auch ganz viele Unternehmen oder ganz viele ja, Businesses einfach, die schon Shopping-Ads schalten. Kommen die Ads, die kostenlosen jetzt dazu? Und was muss man, muss man irgendwie noch was einstellen, umstellen, wenn man zum Beispiel jetzt bei uns Bestandskunde ist und hier zuhört, muss man im Konto noch was da einstellen, dass diese Shopping-Ads aktiviert werden, die kostenlosen?
1: Ja, ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir wollen natürlich auch unseren Kunden ermöglichen, die bei uns im Portfolio sind, daran teilzunehmen. Und die gute Nachricht ist, jeder, der über ein Google Ads Konto verfügt und ein eingerichtetes Merchant Center hat, muss nichts machen. Es wird ganz automatisch umgestellt, sobald es in dem jeweiligen Markt zur Verfügung steht. Man findet schon auch noch die Möglichkeit, im Google Merchant Center über Programme zu gehen und da kann man speziell dieses Programm auch auswählen. Per Standard ist es bei uns auf aktiv gestellt, es gibt aber auch die Möglichkeit, wer sicher gehen will, geht nochmal rein, schaut, ob das wirklich die Funktion auf aktiv gestellt ist. Ist es auf aktiv gestellt, habt ihr danach auch die Möglichkeit, Infos über die Klicks zu bekommen, die über die kostenlose Reichweite erzielt werden.
0: Das ist dann auch getrennt. Also wenn man jetzt Paid-Ads hat und kostenlose, die Auswertungen für beide sind dann getrennt.
1: Man kann es nur im Merchant Center sehen, genau. Also man hat nachher zwei Graphen. Der eine Graph zeigt einem, wie ist die Anzahl an Klicks, die man bezahlt und die Anzahl an Klicks, die man kostenlos erhalten hat. Und dann kriegt man auch ein Gefühl dafür, wie viel ist es eigentlich nachher insgesamt. Wer einen Schritt weitergehen möchte und nachher auch mal wirklich äh, das äh, herausfinden möchte, ja wie viel Umsatz mache ich eigentlich auch darüber, da sind wir wieder beim Thema Tracking, hat natürlich da auch die Möglichkeit, sich kostenlos Google Analytics einzurichten. Gut, unsere Kunden haben in aller Regel Google Analytics eingerichtet, weil wir damit sehr, sehr gerne arbeiten, weil es unendlich viele Auswertungsmöglichkeiten bietet. Und dann UTM-Parameter anhängt. Das wird direkt im Feed hinterlegt, dass man dann sagt, okay, die Quelle ist dann eben der Feed, die man speziell angelegt hat für die kostenlosen Anzeigen und hat dann die Möglichkeit, nachher über so eine Landingpage-Analyse in Google Analytics auszuwerten, welche Artikel haben denn darüber einen Klick erhalten, ist ein bisschen frickelig. Ich würde jetzt sagen, für einen kleinen Kunden ist da super viel Aufwand dahinter, das nachher einzurichten und die Auswertungsmöglichkeiten sind jetzt nicht so besonders leicht umzusetzen. Technisch möglich wäre es. Also man kann reingehen und sagen, hey, was bringt mir eigentlich der Traffic?
0: Okay, also Conversion-Tracking einrichten, UTM-Parameter und dann kann man es kann quasi messen.
1: Perfekt, also das ist genau, also man braucht einen eigenen Feed dafür. Die Empfehlung ist definitiv auch an alle, die auf mehr CSS-Portalen zum Beispiel listen, was durchaus möglich ist. Man kann durchaus zwei, drei, fünf äh, CSS-Partner haben. Ist natürlich immer noch mal die Frage hinten dran, äh, stimmt das Werbebudget, um auch das Ganze nachher so aufzuteilen? Also man sollte jetzt nicht mit einem 5000-Euro-Google-Shopping-Werbebudget auf fünf Marktplätzen unterwegs sein. Das wird sehr wenig bringen, weil man dann nämlich sich auch Datensilos schafft und die Auswertbarkeit von den Kampagnen leidet. Wer aber wirklich in dem sechsstelligen Bereich und aufwärts äh, unterwegs ist, kann auch darüber nachdenken, auf mehreren CSS-Partnern. Zu listen und hat dann sogar auch diese Effekte, dass man hier in diesem Fall dann darauf achten muss, dass immer automatisch für diese kostenlosen Anzeigen das Merchant Center genommen wird, in dem die meisten Artikel im Feed vorhanden sind. Das kann man aber im Nachgang manuell umstellen, dass man sagt, es sollte ein bestimmter Feed sein. Das geht. Und der allerwichtigste Punkt ist natürlich, Conversion-Tracking einzurichten, dass man das in Google Analytics gleich mitnimmt. In dem Fall ist das, das E-Commerce-Tracking und nicht das Conversion-Tracking. Und äh, dann hat man auch eine Auswertbarkeit.
0: Okay, also du hast gerade gesagt, man muss das Merchant-Center nehmen mit den meisten Produkten. Das heißt, für die anderen Merchant-Center wird das sonst nicht ausgespielt? Oder was genau. ist der Grundgedanke dahinter?
1: Der Hintergedanke ist, auf dem Google Shopping-Tab gibt es kein Doppellisting. Es wird nur der Feed genommen mit dem Feed, in dem die meisten Artikel vorhanden sind. In der Seite, man stellt das manuell um. Und auf der google suchergebnisseite das ist die Unterscheidung, da gibt es in dem Sinne auch kein Doppellisting, aber ich kann sehr wohl für ein gleiches Keyword ein ähnliches Produkt angezeigt bekommen, was aus zwei verschiedenen Quellen kommt. Das kann sogar ein Google-Shopping-Feed sein und auf der anderen Seite ist es ein CSS-Ergebnis.
0: Okay, also als Hinweis, auf jeden Fall das Merchant Center, wenn man mehrere hat oder mehrere CSS-Portale, das nehmen mit den meisten Produkten. Absolut. Kann. So, jetzt haben wir ganz viel gesagt über Google Shopping, die kostenlosen Google Shopping-Ads. Ich glaube, ich fasse es nochmal oder wir fassen noch nochmal zusammen. Ja, wir haben gesagt, okay, Google macht das vorrangig erstmal, um Kleinunternehmen zu helfen in der Corona-Krise, hat auch diese Gutscheine verteilt. Es profitieren ja auch kleine Unternehmen, die jetzt viel Zeit haben, weil eventuell die Läden geschlossen sind. Die Hürde ist auch klein, das Merchant Center ist schnell eingerichtet, die Ads kosten nichts. Es ist für Google auch gut, dass die Hürde gesenkt ist, weil die die Unternehmen dann eben sozusagen jetzt mal im Funnel drin sind natürlich ne und wenn das wenn die kostenlosen Ads gut laufen, dann ist natürlich der nächste Schritt zu Paid Ads nicht weit und im Endeffekt ist es auch für die Nutzer gut, weil sie mehr Produkte haben und mehr Auswahl haben. Habe ich noch was vergessen?
1: So gut zusammengefasst, für mich treibt das da immer auch eins, man muss nicht immer in Perfektion starten und genau das ist es gerade. Es ist super leicht reinzukommen, es ist leicht den Feed zu erstellen und dann im merchant zu verknüpfen, man muss sich keine Gedanken machen über die Bezahlmethoden, es gibt sogar die Möglichkeit, das Ganze mit Paypal zu verknüpfen und das Ganze ist es auch, wie gesagt, erstmal in den, in den USA ausgerollt und wer es jetzt ausprobieren möchte, mal ob Google Shopping für ihn funktioniert, ist das der, der ideale Zeitpunkt, wir wissen dass es immer wieder natürlich auch bei Google mal äh, Phasen gibt, wo sich solche Geschenke auch ganz schnell wieder wegdrehen. Ein Beispiel ist, einige werden sich daran erinnern, äh, der Cashback beim CSS, der ganze drei Monate hielt, der aus dem Online-Marketing in Wilden Westen gemacht hat und jeder wollte ganz dringend jetzt äh, in dieses CSS-Portal rein, um den Cashback zu kriegen. Als dann die EU befriedet war und genügend andere Werbetreibende auch über Google-fremde Portale gelistet haben, so wie auch über unseres, ist dieser Cashback auf einmal genauso schnell verschwunden, wie er gekommen ist. Und jetzt gibt es die Gelegenheit, kostenlos Google-Shopping-Ads zu testen. Was kann man aber noch darüber hinaus sagen und aufbauen? Man kann so einen Feed natürlich in einer einfachen Weise erstellen. Das sind die ganz normalen Google-Richtlinien, die dahinter stehen. dass es die Mindestanforderungen erfüllt. Aber um den geilen Feed zu haben, gehört es natürlich auch dazu, noch bestimmte Produkte mehr gerade da reinzubringen. Wir nutzen zum Beispiel Tools dafür, um das noch sozusagen den Feed in der Qualität auch äh, anzureichern, was wieder dazu führt, auch größere Ausspielungen zu erzielen. Weil je besser es für den Nutzer matcht, bin ich männlich, weiblich, suche ich nach einer bestimmten Farbe? Das wird alles mit begünstigt, wird mein Produkt angezeigt, wenn es eine Suchanfrage gibt.
0: Ja, das ist auch noch ein guter Punkt, den Produktfeed halt optimieren, Titel optimieren, weil Good Shopping funktioniert ja nicht mit Keywords, die du einbuchst, sondern eben über den Titel. Und das geht über den Produktfeed und wenn man da Tools hat, kann man da noch ein bisschen... Ja, rumspielen. Vielleicht noch als Zusammenfassung, man kann das nicht wirklich messen, weil es nicht über Google Ads geht, aber du hattest gesagt, okay, UTM-Parameter und Tracking einrichten. Vielleicht hast du nochmal irgendwie eine Checkliste, kurz und knackig zusammengefasst, wie man diesen Workaround einbastelt.
1: Ja, also vereinfacht ähm, ausgedrückt ist es, in diesem Produktfeed, den ich zur Verfügung stelle, wird an jede URL ein UTM-Parameter angehangen. Da gibt es ein äh, UTM-Parameter-Bilder direkt von Google, also UTM-Parameter. Bilder sucht, wird das auch direkt finden. Und da gibt man dann eine Reihe von Namen ein, zum Beispiel, wie möchte man die Kampagne nennen? Ähm, und erlangt dann durch die Einrichtung auch von Google Analytics die Möglichkeit, diese OTM-Parameter nachher wieder auslesen zu können. Was dann für die Plattform Google Analytics einfach nur das Signal ist, alles klar, da kam ein Nutzer, der hat auf einen bestimmten Artikel geklickt, der hat den Parameter dran, äh, ich bin ein kost kostenloses Ad gewesen. Und dann kann ich auswerten, was wurde eigentlich im Nachgang auch verkauft. Das ist eigentlich der, der, der kleinste Trick. Das Gespannen aus E-Commerce Tracking, Google Analytics und OTM-Fachermitte. Super,
0: gut zusammengefasst. Dann würde ich sagen, haben wir erstmal die Auswirkungen, warum Google das macht, wer davon profitiert, wie man das noch ein bisschen besser messbar macht, wie man das vielleicht auch noch optimiert mit Produktfeed-Optimierung und Optimierungstools. Spannend ist es natürlich, wenn man in die Zukunft guckt und sich fragt, okay, was Macht denn diese Änderung jetzt eigentlich mit diesem gesamten Google-Shopping-Netzwerk? Verändert das die Werbelandschaft komplett oder hat das eher, ist das eher so ein Tropfen auf den heißen Stein? Was würdest du einschätzen?
1: Die CPCs werden explodieren. Nein! Nein. <lacht> also klar, man muss natürlich davon ausgehen, je nachdem wie viele ähm, das nachher äh, betrifft, bleiben mir mal bei den zwei bis fünf Prozent, kann natürlich zu einer Verteuerungsrate tatsächlich bei den CPCs führen weil die Werbefläche weniger wird. Die Werbefläche für die bezahlten Ads wird weniger und demzufolge ja, kann da eine kleine CPC-Inflation schon entstehen. Aber es gibt auch ein paar Chancen. Natürlich hat jeder Werbetreibende die Möglichkeit, das über seinen Feed auch zu steuern, was er da an Artikeln drin haben möchte in diesen kostenlosen Ads. Und vielleicht ist das die Chance, Produkte, die man nachher bei Google Shopping im bezahlten Bereich gar nicht mehr ausprobieren möchte, weil sie nicht rentabel sind, dann zumindest in dem kostenlosen Segment äh, drin lässt. Wobei man natürlich da in die Zukunft erstmal nicht groß schauen kann. Auch hier gilt, ein Artikel, der nicht gekauft wird, ist nicht relevant. Ein Artikel, der nicht geklickt wird, ist nicht relevant. Und man braucht auch nicht versuchen, die Ladenhüter zu promoten, weil sie irgendwann dann auch über die ja, über die Datenlage, die Google hat, was wird geklickt, was wird gekauft, auch wieder rausfliegen. Und äh, ja, vielleicht noch als letztes, die Shops, die kein Google Shopping bisher genutzt haben, haben natürlich hier wirklich die Möglichkeit zu inserieren. Und was erhoffe ich mir auch natürlich, wir als Agentur, dass viele natürlich aufmerksam werden, dass Google Shopping ein performanter Kanal ist, dass es für sie funktioniert und wir viele neue Anfragen kriegen, äh, ob man da nicht mehr draus machen könnte.
0: Ja, also lohnt es auch für das Marketer. Richtig. <lacht> Ja, also alles gar nicht so schlimm, wie es vielleicht ähm, für viele Agenturen am Anfang äh, klang, dass Google Shopping-Ads jetzt zum Teil kostenlos werden. Es gab auf jeden Fall einen Riesenaufschrei und ich bin auch gespannt, wo es in Zukunft hinführen wird. Gibt es eigentlich schon einen Zeitrahmen oder hat Google irgendwie schon gesagt, wann es in Europa eingeführt werden wird?
1: Also ich mache mal sehr präzise, so wie ich es gehört habe. Later this
0: year. Das ist wirklich sehr, sehr präzise. <lacht> also, also ab heute bis Silvester. <lacht> bis Neujahr. Okay, wir bleiben auf jeden Fall dran und eventuell gibt es, wenn es in Europa ist, nochmal eine Podcast-Ausgabe mit dir. Gerne, ja. Das wäre cool, ein Follow-up. Ansonsten danke, dass du heute im Podcast dabei warst und uns über die Hashtag Free Ads bei Google Shop. Ja, Hashtag Free
1: Ads gefällt mir auf jeden Fall auch. Äh, danke, dass ich äh, hier sein durfte. Hat Spaß gemacht.
0: Sehr gerne. Vielen Dank auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war es auch schon mit dem Podcast. Wir hoffen, ihr habt einiges mitnehmen können. Aber noch nicht abschalten, bleibt noch ein paar Sekunden dran. Ihr bekommt nämlich noch viel mehr Informationen auf unserem Blog auf smarketer.de slash blog.